1: Même si les distances varient beaucoup, euh, il y a un élément qui est euh, un peu fédérateur euh, dans les courses que j'aime et les courses que je choisis, qui est euh, j'aime quand c'est raide et quand, ça <rire> quand c'est technique. Mais effectivement, moi, je crois que dans mon approche euh, au sport, il y a toujours un côté un peu ludique et euh, j'aime bien me dépasser euh, mais je cherche des trucs, je suis curieuse, j'aime bien savoir, bah, est-ce que j'arriverai à faire ça Est-ce que je pourrais faire ça Ah, ça serait drôle. Il y a une expression en, en anglais qui est If you don't go, you don't know. Et donc, euh, il faut aller quelque part des fois pour voir si ça passe. <rire> et des fois, ça passe pas, et il faut trouver une autre solution. Et je trouve ça euh, d'être une, enfin, une bonne approche. Après, pour moi, euh, quand, quand je dis des fois ça passe pas, je cherche pas le risque. J'ai déjà eu des expériences assez effrayantes en montagne, et, euh, et je ne cherche pas ça. <rire>
0: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Hilary Gérardi. Originaire du Vermont aux États-Unis, Hilary est venue poser ses valises en France pour six mois en 2010. Elle n'est finalement jamais repartie depuis. Elle y découvre plus particulièrement le trail running et s'épanouit pleinement sur les sentiers. Et plus ils sont techniques, plus Hilary prend de plaisir. Elle a ensuite très vite connu des résultats sportifs probants, notamment sur les épreuves de skyrunning, en finissant première de trois courses de référence du genre, la Tromso Race en Norvège, le Trophée Kima en Italie ou encore la Glen Glenclaw Skyline en Écosse. Athlète complète, Hilary brille également sur un spectre très large de formats, allant du kilomètre vertical aux 90 km du Mont-Blanc, qu'elle va partager plus particulièrement avec nous aujourd'hui. Au-delà de ses aptitudes physiques d'exception, Hilary est également très engagée à titre personnel et professionnel sur la thématique de l'environnement, un sujet qu'elle ne manquera pas d'évoquer là aussi dans cet épisode. J'ai passé un moment génial avec Hilary qui, quelques heures avant notre temps d'échange, m'a pris sous son aile pour une sortie sur les sentiers de Chamonix. L'occasion d'échanger le souffle court avec elle dans les montées parce que je peux vous dire qu'elle bombarde, mais aussi de se marrer à descendre comme des enfants, les pieds dans la neige. Vous l'entendrez, Hilary est une athlète d'exception et une personnalité incroyablement charismatique, pétillante et détonnante qui exprime sa passion pour la montagne avec un cœur et une énergie débordantes. Vous allez passer un très beau moment avec elle, je vous le garantis. Mais je ne vous en dis pas plus, il arrive à vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique, Soulever des montagnes. Bonjour Hilary
1: Bonjour Guillaume.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je suis ravi d'échanger avec toi.
1: Merci, je suis ravie d'être là.
0: On a fait un petit bout de chemin ensemble dans les sentiers ce matin, c'était hyper agréable.
1: Exactement, on a pu passer quelques heures et il pleuvait même pas trop, mais on a vu qu'on était ni toi ni moi en sucre. <rire>
0: On a eu 4 saisons en 4 heures de balade. Il arrive, euh, il y a 88 ans, jour pour jour, donc nous sommes aujourd'hui le 25 mai, l'athlète américain Jesse Owens établissait cinq records du monde en 45 minutes. Est-ce que tu penses que nous, en à peu près le même temps pour la durée de cet épisode, on va battre les records du monde de jeux de mots un peu foireux ou de nombre de fois, on va dire le mot Mont-Blanc, par exemple, en une heure Tu penses qu'on peut faire ça
1: Sûrement pas, mais <rire> euh, peut-être qu'on va établir un nouveau record de podcast Course épique avec une Américaine
0: Ah ouais, j'ai, j'ai eu Cathy Okay. Déjà, mais elle n'était pas toute seule. Tu es ma première américaine, un invité principal, tête d'affiche, tout ça.
1: Ok. C'est
0: Hollywood, Ouh, ici. Ouais, je Hollywood. le mettrai
1: sur mon Wikipédia.
0: <rire> On est donc aujourd'hui à Chamonix, j'ai oublié de le dire, pour enregistrer cet épisode. Hilary, tu as signé il y a dix jours une jolie performance au Mathésin, à une troisième place. Est-ce que c'est le genre de course qui est typiquement pour toi et qui te procure tout le plaisir que tu viens chercher dans la course à pied
1: Bon, c'est une course que j'aime, que c'était déjà ma quatrième participation à cette course. Et euh, euh, j'aime cette course particulièrement parce que euh, bah, je l'ai découverte dans une première parce que ça fait partie de la du circuit de Skyrunning dont je participe euh, cette année. J'ai déjà participé plusieurs fois, mais euh, je dirais que c'est une course qui me fait dépasser mes, lim- mes limites parce que euh, c'est une course qui est très, très complète. C'est relativement courte. Donc, trois heures, mais ça démarre très, très vite. Ça court vraiment très vite au début. Donc, il faut savoir aller vite, il faut enfin il faut savoir monter raide, aussi faire un peu de technique qui est, je dirais plus ma spécialité, la partie technique et euh, relancer parce que la enfin les 10 km de la fin sont aussi euh, très rapides. Donc euh, ça un joli petit
0: cocktail de choses à maîtriser quand même.
1: Exactement, exactement. Donc je dirais que surtout depuis quelques ans, c'est un effort qui est un peu plus court que les efforts que je fais d'habitude. Donc c'est aussi pour moi Enfin, une un bon exercice pour enfin, monter en intensité et tenir vraiment. Parce que sur, par exemple, une course qui est un peu plus longue, tu vas pas chercher euh, à être dans le rouge pendant trois heures. Tu cherches un peu à temporiser. Donc, c'est bien pour moi et j'aime, j'aime bien l'organisation est sympa. Donc, euh, donc euh, c'est pour ça que j'y retourne.
0: <rire> Il y a question de début de podcast. Je vais demander de te présenter, mais je vais te, t'imposer une contrainte. Tu ne pourras pas me parler de sport ni de pratique outdoor ou autre Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas pour certains Qu'est-ce qu'ils doivent savoir de toi
1: pour euh, ceux qui ne me connaissent pas encore, euh, si ce n'est pas euh, clair déjà, j'ai un petit accent, euh, je suis américaine, <rire> mais en France depuis euh, bientôt 13 ans. Je suis passionnée de la cuisine. Euh, aussi. J'ai cru que tu allais dire
0: montagne et ça, tu n'avais pas le droit.
1: Oui, oui, oui non, mais bah tu as bah très, mais... très bien respecté. Ouais. <rire> pas, la cu... pas forcément la cuisine de montagne, non plus. Je <rire> <rire> euh, suis quelqu'un de très curieuse, euh, plutôt souriante, je dirais. J'aime bien rencontrer des gens. Euh... Enfin, avoir de nouvelles expériences, voilà. <rire> voilà. C'est moi. pas mal,
0: c'est pas mal. Et tu es aussi une athlète élite, donc on aura l'occasion d'en parler. Je te propose de remonter un petit peu le temps. Donc, le Vermont, tu en as parlé, donc c'est en haut à droite des états unis Tu nous l'as dit tout à l'heure pendant la sortie, <rire> donc Nord-Est, pour ceux qui se posent la question. A été faite de quoi ton, ton enfance Est-ce qu'il y avait déjà un peu ce goût de sortir de la maison et puis d'aller parce que le sport était déjà très présent Est-ce que tu avais déjà un intérêt qui était marqué pour le sport
1: depuis un assez jeune âge, j'ai pratiqué du sport. J'ai fait de la gymnastique pendant 13 ans, que j'en, quand j'étais petite. Et, mais ma famille n'est pas une famille particulièrement sportive. Par contre, euh, ma famille habite en campagne et on est une famille qui est souvent dehors. Et donc, j'ai passé mon enfance euh, à me balader dans des bois, à, 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 à des fois glisser sur les skis. Euh, mais je viens pas de, d'une famille de compétition sportive. C'est, c'est pas ça l'objectif, euh, mais euh, vraiment de, d'être dehors, d'être dans la nature, euh, apprendre des choses, euh, observer euh, et se faire plaisir d'être dehors.
0: Je saute un peu dans le temps, j'avance, mais c'est après euh, les années lycées que c'est affirmé en tout cas euh, un peu plus ton amour de la montagne, notamment dans le New Hampshire. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, quelle place elle a trouvé, qu'est-ce qui a résonné, qu'est-ce que finalement la montagne a provoqué chez toi, qui fait que l'attachement s'est développé et qu'elle est, elle est devenue indispensable dans ta vie aujourd'hui
1: oui, donc euh, l'état du Vermont, comme déjà on a dit, c'est en haut à droite euh, <rire> et, et, euh, et juste à côté, il y a le New Hampshire avec les White Mountains qui sont là. Et je me souviens que je suis allée randonner une fois avec mes parents et j'ai vu des, des refuges qui étaient là. Et je me souviens d'avoir pensé, mais comment est-ce que je peux faire ça? Moi, j'ai envie de travailler dans ces refuges. Et donc, c'était vraiment là où j'ai commencé à dire, bah, j'aimerais passer plus de temps au haut et tout. Et, et c'était une envie, mais j'aurais pas pu pointer du doigt. Pourquoi Et c'était, euh, ensuite, euh, j'ai trouvé une manière, euh, quand j'étais à l'université, de, de travailler dans ces refuges. Et je dois dire, l'autre Américaine qui a été sur le podcast, Katie Scheid, elle, elle vient de encore plus haut et encore plus à droite. Euh, <rire> et elle a bossé dans les mêmes refuges que moi, euh, dans le New Hampshire. Mais c'était un endroit euh, que j'ai vraiment aimé, avec des zones alpines euh, qui sont petites, mais euh, c'est une nature qui est assez sauvage. Et j'ai rapidement trouvé euh, que euh, sur ces sentiers qui sont très euh, très techniques comme euh, on peut trouver dans les Alpes euh, que j'ai pu avoir euh, c'est quasiment comme la méditation que sortir dehors ça me fait du bien d'être loin des bruits et tout ça et après d'évoluer sur ces sentiers c'est quasiment comme euh, une méditation où il faut être absolument présent et ça, c'était quelque chose que je trouvais, même une petite sortie en montagne, ça me faisait du bien parce que euh, fin, je revenais toujours un peu plus calme, un peu plus concentrée et tout ça. Donc, euh, j'ai vraiment aimé ça quand j'étais, quand j'étais là-bas. Et ensuite, aussi c'était aussi l'endroit où j'ai commencé à vraiment aimer les cartes et euh, aimer chercher des sentiers. Regarder les lignes sur les cartes et dire Ah ben, bah, est-ce que je pourrais aller de là à là En l'occurrence, à l'époque, c'était beaucoup est-ce que je peux aller de cette re- ce refuge à un autre refuge, <rire> soit pour rendre visite aux amis ou soit pour faire des blagues aux amis
0: <rire> On ne parle pas de cartes à jouer, hein. c'est pas ton amour des cartes, c'était pas euh, Vegas, tout ça, les casinos, non, c'était vraiment les cartes. Euh, ah oui, euh, oui, non.
1: oui, non, c'est les cartes Topographique. topographiques. <rire> <rire> c'est ça. Quelque chose qui me passionne toujours, moi j'aime bien passer du temps, je peux passer des heures à regarder des cartes topographiques pour euh, trouver des itinéraires et voir, ah ben, tiens, est-ce que je peux aller là Ou oh, ça serait chouette dans la journée Ou oh, non, ça c'est un peu chaud, peut-être sur deux jours, des choses comme ça.
0: Tu es du genre raisonnable quand tu dessines justement ces, ces parcours-là où tu inities des choses Est-ce que tu es prête à prendre des risques Même si sur le papier ça te paraît compliqué, est-ce que tu es plutôt joueuse Ou tu as un tempérament raisonnable et prudente avec la montagne.
1: Euh, alors, je dirais que il y a un peu des deux. Des fois, euh, moi je. Il y a une expression en, en anglais qui est « If you don't go, you don't know ». Et donc, euh, il faut aller quelque part, des fois, pour voir si ça passe. <rire> et des fois, ça ne passe pas et il faut trouver une autre solution. Et je trouve ça euh, fin, d'être une, fin, une bonne approche. Après, pour moi, euh, quand, quand je dis « des fois, ça ne passe pas », moi, je ne suis pas quelqu'un qui va… Je ne cherche pas le risque. Je cherche des bonnes expériences. Des fois, je cherche des itinéraires inédites, mais euh, je ne Un cherche… Un dépassement contrôlé, finalement oui, oui. Et, euh, et je peux te dire, euh, je crois qu'on a une question un peu plus tard de d'un moment euh, quand ma vie a changé. Mais euh, j'ai déjà eu des expériences assez effrayantes en montagne et je ne cherche pas ça. Et donc, euh, c'est...
0: You know. Ouais. You know and you don't want. Exactement, exactement. C'est là aussi où tu as goûté un tout petit peu à la course à pied pour la première fois Tu as participé à ta première course, ça a pris de plus en plus de place ensuite quand tu es en Europe, mais ta toute première expérience de course c'était aussi à ce moment-là
1: C'était quand j'étais aux états unis effectivement, euh, c'était une course euh, à laquelle je retournerai volontairement euh, si, euh, si jamais je me retrouve là-bas à la bonne période de l'année. Ça s'appelle le Great Adirondack Trail. C'est une course de un peu plus d'une vingtaine de kilomètres. Mais une particularité, c'est que c'est, ça passe dans une zone protégée et donc ils ne peuvent pas faire un départ en masse donc c'est une course en contre la montre okay. et donc euh, je trouvais enfin j'ai fait une bonne course euh, mais c'était mon première expérience et j'ai trouvé que c'était chouette parce que tu n'avais aucune idée comment
0: si tu ta position à, ce moment, ta à, position. à chaque instant.
1: si tu voyais quelqu'un d'autre sur le, pendant la course, tu savais que soit ils étaient au moins une minute devant ou au moins une minute derrière toi. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui te force à tourner euh, à, à l'interne. Et, et j'ai bien aimé. C'était ludique, mais en revanche, même si ça s'est bien passé, je pensais, j'ai coché euh, le trail, j'ai testé ça et je n'ai pas refait du trail. Tout de suite, c'était plusieurs années après, euh, après mon arrivée en France.
0: Transition toute trouvée, ton arrivée en France, c'était donc en 2010. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à venir en France pour aller passer euh, six mois à Grenoble <rire> J'ai la réponse. Et puis, euh, et puis, ce qui t'a fait rester, en fait, ce que tu as trouvé ici et, et, et à quel point ton intégration, elle a été simple ou pas en tant qu'américaine qui débarque, qui ne parle pas forcément français. Voilà, comment ça s'est passé Quels souvenirs tu gardes Et qu'est-ce qui t'a mené en France initialement
1: Bah, C'était une histoire d'amour. <rire>
0: Sortez les violons. Oui, mais...
1: Et pas que l'amour pour les Alpes. Mais euh, non, c'était euh, mon copain à l'époque, qui est maintenant mon mari, aussi américain, et qui avait fait euh, un semestre à Grenoble. Quand on était à l'université, et lui, il voulait à tout prix revenir en France. Et euh, moi, je ne parlais pas français et euh, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire après les études et quand il a dit euh, oui, viens avec moi en, en, on va à Grenoble j'ai dit bon ok comme tu l'as dit Guillaume tu le sais bien j'ai dit six mois euh, voilà je vais skier je vais rentrer et assez rapidement en fait euh, les six mois passés euh, je m'étais rendu compte que je n'avais pas encore fini avec ce lieu. Il y avait toujours des choses que j'avais envie de faire. Et donc, euh, j'ai cherché des manières de, de rester. Donc, euh, j'ai trouvé une poste en tant que prof à l'école euh, euh, américaine à Grenoble. Donc, j'ai travaillé en tant que prof pendant cinq ans. Ensuite, j'ai enchaîné sur des études et euh, le travail dans une euh, centre associatif euh, ici à Chamonix. Mais en fait, quelque chose... Qui a été intéressante dans notre expérience, déjà, c'était qu'on a, a toujours été, jusqu'à l'an dernier, sur des visas de un an. Monter le dossier d'un visa, c'est... Okay. Pendant
0: 12 ans, vous avez eu ça à faire
1: <rire> C'est pas le plus facile, mais moi, je, j'essaie de regarder le côté positif, qui est que chaque année, on se posait réellement le, la question, est-ce qu'on a envie de vivre ici Est-ce qu'on a envie d'être là et à chaque fois, la réponse a été ah « bah, oui ». Et donc, euh, on fait toutes les démarches, on fait le nécessaire. Maintenant, on a passé sur des visas de quatre ans et oh. on a fait la demande de la nationalité française. Donc, euh, on verra si la France veut de nous euh, <rire> durablement. Mais pour moi, en fait, euh, au début... Enfin, c'était, euh, enfin, venir en France, c'était une, l'opportunité de venir explorer des montagnes et tout ça. Mais comme je ne parlais pas français, il était très difficile pour moi de me projeter à long terme. De s'installer dans un endroit où on ne parle pas la langue, c'est difficile parce que euh, tu ne peux pas avoir ta personnalité. Là, on vient de passer quelques heures ensemble. Tu sais que enfin, j'aime bien les répliques, euh, faire des blagues, euh, discuter beaucoup... Et au début, je ne pouvais tu te pas sentais faire limité, ça. limité, ouais, tu pouvais ah, apporter j'ai... de nuances. Complètement limité. Complètement était
0: personnalité, ouais, c'est frustrant.
1: Et, et même je ferais des soirées où je passais quatre heures à essayer de comprendre à écouter mais sans pouvoir parler et après <rire> quatre heures, j'étais défoncé parce que je comprenais enfin euh, je faisais Ça un demandait tel beaucoup effort. d'efforts, oui. Ouais. et donc euh, on faisait énormément ensemble on faisait beaucoup beaucoup de montagnes ensemble mon euh, mon mari Brad il, il préparait sa liste de courses pour euh, il voulait devenir guide de montagne donc j'ai fait euh, quasiment toute sa liste de courses euh, avec pas lui pas pour euh, aller au euh, supermarché <rire> pas, pas cette je... liste de courses là non, non, ça aurait été plus facile. Je crois que euh, le processus est plus long euh, que les courses euh, au supermarché. Mais, euh, donc, j'ai fait beaucoup de montagnes avec lui. Je trouvais que j'étais vraiment euh, dépendante de lui parce qu'il parlait français. Moi, j'apprenais. Il avait déjà des amis. Moi, je n'en avais pas. Il avait son activité qu'il aimait. Moi, j'apprenais, mais euh, je n'étais pas autonome. Donc, c'était assez difficile pour moi. Euh, après, en temps, quand j'ai commencé le trail, c'était une opportunité pour moi d'avoir ma propre communauté, ma manière d'évoluer en montagne et aussi euh, c'était incroyable donc j'ai commencé à Grenoble et il y avait une communauté de personnes tellement accueillantes heureux de partager des expériences avec moi. Et vraiment, je pense que c'est grâce au trail que je suis toujours là. Parce que si ça avait été... Enfin, si c'était toujours comme ça l'était au début, j'aurais pas... Pas euh... trouvé ta
0: place pour ouais, t'exprimer pleinement.
1: Exactement. Et donc, euh, c'est, c'est grâce au trail et grâce au gros je dirais euh, que je suis là, euh, toujours.
0: Bon, on les remercie beaucoup. Oui. On peut remercier aussi un Jean Mont, je crois. Un proche photo <rire> qui aussi explique pas mal ton, ton attrait puis ça, ça t'a fait plaisir. Plonger en tout cas un peu plus sérieusement dans le, dans le trail running. Est-ce que tu peux nous raconter cette <rire> oui, histoire-là enfin, C'est un déclencheur en tout cas de ce que j'ai compris. C'est ta première course européenne euh, un peu fondatrice.
1: Oui, donc euh, en fait, on était inscrit déjà avec, euh, avec mon mari pour faire un relais dans Chartreuse, le, le Grand-Duc de Chartreuse et en préparant ça parce que j'allais faire une 50 km. Et euh, j'avais un ami qui m'a dit, bah, tiens, tu, est-ce que tu as envie, demain, je vais faire une course, les Balcons Sud de Chartreuse et bon, c'était une course de village où on pouvait s'inscrire le matin même et en, en, en six pointes. Et, et à cette course, j'avais gagné un jambon cru de six kilos. belle bête. Oui, et, et je me souviens, je le ramenais à la maison et Brad, il, il disait « Ah mais... » là euh, si, si tu vas ramener un jambon tous les week-ends je soutiens le projet Trail <rire> et moi j'étais très heureuse d'ailleurs on mange pas beaucoup de viande nous mais euh, c'était quand même vraiment chouette et tellement drôle et ça m'a oui je suis retournée plusieurs fois à cette course euh, qui a eu lieu le même week-end que les mataisins enfin euh, depuis plusieurs années donc j'ai pas pu retourner mais
0: euh... il y a un jambon qui t'attend probablement quelque part là-bas encore je, les années prochaines et à vous les suivantes
1: Toujours du jambon <rire> au gagnant.
0: <rire> On t'a vu à l'œuvre sur des kilomètres verticaux, sur des sky running, sur des formats comme le 90 km du Mont-Blanc. C'est important pour toi de varier les plaisirs, les formats. Et puis, qu'est-ce qui peut expliquer que tu arrives à exceller finalement sur des formats qui sont aussi différents en soi C'est quoi un peu ce que te, dans tes capacités qui te permettent d'être assez constante finalement et performante sur des typologies très différentes de, de courses
1: Déjà, je dirais qu'il me manque une performance dans des trucs qui sont très courants, très rapides. Ça, ça reste pour moi, même si les distances varient beaucoup, il y a un élément qui est un peu fédérateur dans les courses que j'aime et les courses que je choisis, qui est j'aime quand c'est raide et quand, ça, quand c'est technique. Mais effectivement, moi, je crois que dans mon approche au sport, il y a toujours un côté un peu ludique et j'aime bien me dépasser mais euh, je cherche des trucs, euh, je suis curieuse, j'aime bien savoir, euh, bah, est-ce que j'arriverai à faire ça Est-ce que je pourrais faire ça Ah, ça serait drôle, j'aime, j'aimerais bien essayer. If you don't
0: essayer. go, you don't know. <rire>
1: exactly. Mais, euh, euh, donc, je pense que euh, c'est un peu ça mon, mon approche, de, d'essayer de me La faire plaisir. La plaisir. Et, et donc, euh, des fois, c'est euh, bah, souvent, je dirais, ça reste dans le type 2, de fans Est-ce que tu connais, Guillaume, les différents types de fans Type 2, ça te parle
0: Non. <rire> Non. <rire>
1: type 2. Alors, donc déjà, tu as type 1, qui est fun quand tu le fais et c'est fun après. Tu dis, ah oui, c'était drôle, ça, okay. j'ai bien aimé. Okay. Après, type 2, c'est ouais. ce qu'on arrive à trouver beaucoup en course, euh, en trail. C'est pas très fun quand tu le fais, mais après, tu, sais, tu dis, ah, et vas-y, ben, c'est ça, Et c'est, c'est le trop plus bon. jamais
0: qui devient, euh, plus jamais je fais ça, qui devient 24 heures après, quand est-ce qu'on s'inscrit pour l'année prochaine, c'est ça c'est, Exactement. C'est, aussi, c'est le niveau 3, ça, ou c'est le 2 aussi <rire>
1: bah Non, niveau 3, en fait, ça arrive euh, plus quand on fait des fêtes, c'est fun quand on a on le fait et après tu te rends compte que tu, tu,
0: ouais. peut-être tu n'aurais ouais.
1: pas dû faire ça. Après il y a des types 4 aussi qui c'est pas fun quand tu le fais, pas fun après et tu te dis mais pourquoi je pensais que ça allait être fun Moi quand je pense à des choses peut-être... Euh Enfin, Marathon des Sables. <rire> non, et, il, il nous a dit ça, Guillaume, que c'était bien. Il y a des, il
0: y a des choses intéressantes <rire> à y je trouver. Je crois
1: que tu, tu connais déjà bien d'après de, de, de ton dernier podcast, qu'il y en ouais. a qui aiment mmh. ça. Mais, euh, mais oui. Donc... Mais ce n'est pas
0: fait pour tout le monde, effectivement.
1: Mais moi, type 2, je, je cherche beaucoup, euh, c'est de, d'essayer de trouver mes limites, enfin, me dépasser. Et si je suis euh, contente après coup, euh, je sais que j'ai fait un bon choix.
0: C'est une théorie qui est brevetée par Hilary, elle les niveaux non, de femme. Non. Non, c'est, ça, non, ça existe. Tu fais le
1: hashtag type de fun okay. euh, tu t'en trouveras. Bah écoute, tu, euh, vas, tu m'as appris c'est, ça. C'est pas moi qui l'ai inventé.
0: <rire> on, on a euh, évoqué là, t'es, les dossards et un, un certain nombre de, de cours sur lesquels tu as eu des chouettes résultats. Il y a aussi des projets ouais. off qui t'animent et qui, euh, voilà, c'est ce que tu expliquais aussi quand tu te penches sur une carte et que tu essaies de dessiner des trajets, inventer des parcours et, et finalement réinventer un peu ton expérience euh, au quotidien. Euh, je voulais parler de la traversée que toi et Valentine Fabre, euh, vous avez effectuée en avril 2021. Vous étiez les premières femmes à réaliser en ski alpinisme euh, la liaison entre Chamonix et Zarmat en Suisse. Euh, c'était quoi le sens de, de ce projet C'était aussi important d'avoir un duo féminin C'était aussi un, un sens additionnel que vous vouliez donner à ce projet qui est en soi un, un défi, un dépassement exceptionnel
1: Oui, donc euh, moi, je fais beaucoup de ski. Dans ma vie, ça fait partie de, de ma pratique, de mes entraînements. Et euh, en fait, le, la traversée en raid à ski de Chamonix à Zermatt, c'est quelque chose que je connaissais même avant de venir en France. Je pense que c'est euh, la, le raid à ski le plus connu du monde. Et donc, c'était quelque chose qui m'a toujours attiré. Euh, dès notre arrivée euh, en France, je pense qu'on avait acheté le topo euh, chamonix Zermatt. Et donc, ça a toujours resté quelque chose de, qui m'a m'attirait Après, une fois que j'ai commencé à... à enfin, me tourner plus vers la performance et tout ça, je disais, mais j'aimerais bien essayer. Je savais qu'il y avait un record masculin, mais que des filles n'avaient jamais essayé ça. Et je crois qu'on enfin, voit ça en trail, je crois qu'on le voit toujours plus en, en haute montagne, toujours, c'est qu'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes et les femmes n'osent pas. Et donc, pour moi et pour Valentine, ça a été une opportunité de... Enfin, nous tester nous-mêmes, parce que ça, c'est partie de notre pratique euh, toutes les deux, euh, mais aussi euh, de, d'essayer de, de mettre un temps de référence pour les femmes. Et on voulait le faire euh, justement en, en duo féminin euh, parce que euh, c'était, c'est symbolique euh, et... Après, quand on, on fait un effort comme ça, tu as posé la question déjà, quelle est mon approche Est-ce que je laisse un peu d'incertitude et tout ça Et ça, pour le coup, on n'avait aucune idée si on allait réussir ou pas. Il euh, n'y avait jamais des filles qui avaient essayé euh, donc, euh, et, et ni elle, ni moi, on n'avait jamais fait un truc aussi long. Et donc, euh, c'était une, vraiment une super partage d'aller euh, essayer ça et euh, après, de faire ça en féminin... Bon, c'était de marquer nous le coup, mais aussi, on l'espère, d'inspirer d'autres filles à le faire. Parce que, enfin, euh, on aimerait bien que, que des filles aillent battre notre temps. <rire> Et euh, ça me donnera envie d'y retourner, d'ailleurs. <rire> mais euh, il faut se permettre de oser, de tenter, aussi se permettre l'échec. Et c'était vraiment une expérience pour nous de, de tester ça. Euh. Et en, en, en occurrence, c'était une réussite.
0: <rire> Qu'on peut retrouver dans un film qui s'appelle La, La traversée. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus sur sur ce, cet exploit, cette remarquable performance et aventure. Je change de sujet. Euh, on va parler d'environnement. C'est une thématique euh, qui t'est très chère. Euh, est-ce que c'est une vocation Est-ce que euh, voilà, tu as été, euh, tu as travaillé très longtemps euh, dans dans des dans sujets, dans le cadre de, dans, de sociétés qui étaient très investies sur les sujets environnementaux. Là, aujourd'hui, tu es à ton compte. Est-ce que c'est un Est-ce que c'est un terrain sur lequel tu as tout de suite su que tu allais travailler parce que tu as envie de, d'accomplir des choses, de faire changer des choses. Tu étais très engagé sur ce territoire depuis longtemps.
1: Je pense que le fait d'avoir eu une enfance euh, qui était beaucoup de, dehors et aussi des parents qui, qui, qui ont une approche à l'environnement assez respectueuse. Mon père, il est biologiste aussi. J'ai toujours un peu été baignée dans euh, le respect pour l'environnement. Après, c'est vrai, donc, j'ai travaillé cinq ans euh, au Crayon en Blanc, Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. Mais je pense que c'est vraiment depuis euh, peut-être euh, cinq, cinq ans, euh, et même voir moi où je commençais à me rendre compte que c'était quelque chose que, sur lequel je voulais focaliser de plus en plus dans ma vie et euh, aussi euh, quelque chose qui pour moi dans ma vie ça crée beaucoup de tension parce que je sais qu'en tant qu'athlète j'ai souvent euh, un impact qui est démesuré en fait si je veux être athlète international je vais bouger beaucoup je vais aller à des compétitions et donc euh, pour moi j'essaie dans ma vie de trouver une manière de rendre euh, les choses cohérentes. Et de, de... D'abord
0: pour toi, pour un alignement personnel aussi C'est avant tout, ah, tout ça
1: à fait. Oui, il y, a, il y a ça, mais aussi euh, le fait que je pense souvent, les gens ils ont peur de parler des questions de l'environnement si... Ils estiment que eux, ils ont un, un impact. Enfin, ils, ils sont hypocrites, ils veulent pas en parler. Et euh, je pense qu'il est très important qu'on en parle plus, qu'on on parle de, de ces sujets. Moi, je, je crois que depuis, j'ai dit que je pense que c'est depuis cinq ans que je, je ça devient de plus en plus important pour moi. C'est aussi peut-être parce que ici à Chamonix, tu
0: peux l'observer au quotidien. Tu vois les évolutions euh, tout de à tes fait. Yeux.
1: C'est la montagne, en fait, les Alpes. Euh, ont une température qui est en hausse comme partout, mais deux fois la moyenne de le reste de l'hémisphère nord. Donc, les impacts sont beaucoup plus rapides et flagrants ici. Et donc, c'est vraiment très, très visuel. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a vraiment frappé en arrivant ici, même plus qu'en habitant à Grenoble. À Chamonix, tu as les glaciers qui fondent, tu as le permafrost qui fond qui fait écrouler des, des falaises, tu as des glaciers qui changent beaucoup, tu as les remontées des forêts, il y a plein de choses... Et donc, euh, pour mon alignement personnel, je crois... Euh, oui, il faut que j'agisse, mais aussi euh, parce que je pense qu'il faut normaliser ces discussions. Il faut, nous, je suis sûre que tu as remarqué quand on sortait aujourd'hui, fin, je, je, fin, je montrais plein de choses, j'observais les choses et je pense qu'il est hyper important d'être conscient et après voir bah, quel est mon rôle. Moi, je ne suis pas forcément dans le camp où je pense qu'il faut... Tout arrêter. Je suis pas la première à dire, bah personne prend l'avion, euh, on fait, euh, on fait plus rien. Enfin, vous consommez que des des petites graines que tu as poussées dans ton jardin. Enfin, non, il y a beaucoup de changements euh, au niveau système qu'il faut, euh, il faut pousser. Et après, on apporte chacun notre, notre petite goutte. <rire> chacun sa contribution ouais, à, à son ouais. échelle. Mais donc, effectivement, maintenant que je suis à mon compte, je suis euh, active dans, par exemple, euh, le groupe de travail de l'environnement du, euh, de l'association des trail runners professionnels aussi dans, dans d'autres associations, y compris Une bouteille à la mer, où je, je participe à une bah, c'est de la science participative où on collecte des données sur la qualité d'air. Je travaille aussi en conseil sur RSE, le responsabilité sociétale et environnementale pour une entreprise de séjour de trail running. Et aussi, je trouve qu'un de mes rôles importants en tant qu'athlète, c'est de travailler avec les marques qui me sponsorisent sur le sujet de l'environnement, de la production, de type de produit et tout ça.
0: Et tu sens un changement, justement, dans, ce, dans la place qu'on les marques et dans leur intégration de ces logiques RSE dans leur démarche Est-ce que tu sens aussi beaucoup de, d'authenticité dans cette démarche C'est des choses qu'on peut questionner aussi, de parfois se positionner sur des thématiques RSE sans être vraiment légitime, juste par opportunisme ou par la voilà, posture marketing. Toi, tu sens qu'il y a aussi un vrai changement, là aussi, systémique et structurel de ces marques qui s'investissent fondamentalement parce qu'elles par authenticité dans, dans, le, dans ces territoires-là et dans ces terrains-là
1: moi, je dirais que ça dépend beaucoup des marques. Euh, je crois que quasiment toutes les marques commencent à se rendre compte que, euh, ils ne peuvent plus faire n'importe quoi. Il y a enfin, euh, les consommateurs, et ça, c'est, c'est parmi nos drôles. On demande à ce que les marques, euh, les entreprises, ils s'engagent un peu. Ils essaient de changer. Après, certaines marques, enfin, euh, ils font ça juste parce qu'ils ils savent que le consommateur le veut. Moi, j'ai été agréablement surpris. Enfin, aussi, enfin, c'est aussi partie de mes choix des sponsors de travailler avec des marques qui, qui réfléchissent à ça. Là, par contre, il y a toujours aussi des tensions parce qu'en fin de journée, enfin, on produit et on vend. Donc, euh, il y a des tensions. Après, moi, je pense qu'il y a une manière de faire ça de manière plus responsable. Moi, je, je regarde beaucoup dans la durabilité des produits. Est-ce qu'il faut remplacer euh, tous les ans euh, Est-ce qu'il y a un nouveau coloris aussi tous les ans Ou est-ce qu'on peut garder le même coloris pendant un peu plus de temps Comme ça, on n'a pas besoin de changer. Aussi, quand on peut avoir des matières recyclables et tout ça après, euh, moi, je travaille aussi avec la à, à, l'application Everride. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est euh, ils vendent des choses. Euh, euh, du matériel à,
0: de sport et outdoor euh, de, de seconde, seconde main. main.
1: Oui, exactement. Et je trouve que ça, c'est, c'est super aussi. Donc, euh, bah, on a récemment fait une campagne et je pense que c'est important aussi. Quand on décide quand on veut s'équiper, se poser deux questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Parce que souvent, c'est quelque chose que je me fais moi-même aussi. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce truc euh, ouais. Et aussi, est-ce que je peux l'avoir d'occasion aussi Donc, je pense qu'il y a toujours beaucoup de chemin à faire, mais ça commence à aller dans le, dans le bon sens. Et je pense que, comme je l'ai dit, c'est souvent une réponse aux demandes des consommateurs. Donc, euh, <rire> demandez <rire>
0: Faites vos choix éclairés, en tout cas. Il y a un thème que tu vas évoquer plus particulièrement aujourd'hui dans le cadre d'une conférence de presse qui est dans pas très longtemps, mais quand même, on a encore du temps devant nous, qui va être plus précisément, en tout cas, le réduire l'impact environnemental des trails, enfin, tu vois, des courses d'un point de vue plutôt euh, organisation, donc il y a un sous-sujet du sujet global environnemental. Tu parlais de l'association euh, Pro Trail Running Association avec laquelle tu travailles, sur laquelle... Bah, tu m'en as parlé et tu peux en parler, je crois, à, à compter d'aujourd'hui. Je pense que ça va être un, un des sujets évoqués dans, la, dans le cadre de cette table ronde. C'est euh, notamment d'avoir une espèce de charte, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas qui va encadrer euh, les attentes des athlètes élites et, et par le prisme des athlètes élites, finalement, de n'importe quel euh, coureur qui va venir sur une course, d'un peu des, des prérequis euh, indispensables ou en tout cas à considérer avec euh, euh, intérêt pour faire en sorte que l'événement soit durable et responsable et que là aussi, les coureurs puissent faire des choix euh, éclairés.
1: Oui, tout à fait. Donc Déjà, je dois dire, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette association, c'est une association qui a été créée à l'initiative de plusieurs trailers pro, euh, y compris certains euh, noms que vous devez connaître, comme Kéliane j'en ai, mais euh, Mais en, en fait, on avait décidé un peu ensemble que le sport du trail est en pleine croissance. Il y a de plus en plus de pratiquants. Et nous, en tant qu'athlètes professionnels et élites, on a un rôle à jouer à essayer de façonner ce sport pour que ça aille dans le sens qu'on veut. Et que c'est un peu, on est à un tournant euh, où euh, bah, si on ne dirige pas dans le bon sens, ça pourrait partir en live. Donc maintenant, je pense qu'on est près de 250 membres, de une, peut-être une cinquantaine de pays maintenant, et le, les membres sont tous des athlètes qui ont des contrats avec des sponsors où euh, pas, ils en, on n'en vit pas tous euh, entièrement du sport, mais ça, on a un apport financier euh, euh, des, des différents sponsors. Et donc, moi, je fais partie des, de deux groupes de travail. Un hein, sur les contrats euh, de sponsoring, que, qui est un sujet que je trouve très intéressant parce que souvent, on ne sait pas euh, ce qu'on doit demander aux marques, par exemple. Mais l'autre groupe dans lequel je suis très active, c'est dans le groupe environnemental. Et on, a, on s'était inspiré d'une association aux états unis qui fait des, en gros des, des labels pour des courses qui respectent certaines règles de mixité et respect des femmes. Et donc nous, on a décidé que ce qu'on a envie de créer à terme, c'est en gros comme un une label de en pour les événements. Et donc, on a créé, ça a été acté cette semaine, une liste de... On avait trouvé le mot tout à l'heure, mais un peu des, des exigences... des Exigences pour de...
0: certaines et des recommandations pour d'autres. En gros, il y avait des, des choses quasi oui. impératives et d'autres qui sont suggérées.
1: Oui. Et donc, on, on veut mettre ça en évidence sur notre site web et aussi le donner à tous les organisateurs de courses pour dire, bah, nous, en tant qu'athlètes, on s'attend à ce que vous respectez ces règles environnementales. Et les lignes rouges, on va dire, donc euh, globalement, on a dit, il y a des lignes rouges où euh, vous ne pouvez vraiment pas, euh, si vous faites ça, on ne revient plus à votre course euh, ou peut-être on va même vous dénoncer euh, publiquement. Après, il y a toute une liste de suggestions qui seront plus ou moins dures pour certaines courses à respecter. Mais à terme, on voudrait que toutes les courses va dans ce sens. Donc, pour donner un peu une idée de, de quoi je parle, déjà, on s'attend à ce que toutes les courses aient euh, une politique environnementale. On ne peut pas faire l'autruche et ne rien dire. Ça, c'est plus, <rire> c'est plus acceptable. Ils doivent sortir quelque chose parce que ça veut dire pour nous qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont au moins passé le temps à dire, bah, on en est où <rire> ce hum. sujet donc ça c'est la première chose deuxièmement c'est souvent dans la dégradation permanente des écosystèmes on veut pas que les courses construisent de l'infrastructure qui va être à usage unique que pour la course et après ça n'aura pas de sens pour le village ou le massif où une course a lieu on veut pas voir enfin oui de la dégradation des écosystèmes on veut plus vraiment voir des plastiques à, à
0: À usage unique. Usage
1: unique, merci. Euh, Et on ne veut plus voir les hélicos sur les courses et les quads et les choses comme ça à part, bien évidemment, pour les secours. Là, on comprend euh, que, euh, <rire> qu'il faut ça, mais on, maintenant, on a des technologies pour suivre une course en, en live euh, sans avoir besoin de, d'utiliser des choses très, très polluantes. Donc ça, c'est un peu le socle de base. Après, il y a plein de recommandations aussi sur les, des nuisances sonores, euh, sur... Euh, bah, j'en ai cité tout, le, tout à l'heure, mais ça, ça me perd de la tête, mais... Euh... Bah, vous allez pouvoir retrouver ça, bientôt le site PTA, j'imagine. Site. Oui, oui, oui.
0: <rire> Merci beaucoup, Hilary. On a pris le temps de faire une belle introduction, mais c'est intéressant de, de développer tous ces sujets Il y a encore beaucoup de choses à dire. On va passer à notre questionnaire de Proust. Trois questions pour toi. Hautement philosophique, un moment qui a changé ta vie pour toujours.
1: Alors, ça, c'était, j'ai un peu fait référence à ça. Euh, donc, on est à Chamonix aujourd'hui, mais en 2000... 12 en hiver 2012, euh, j'étais venue à Chamonix euh, et j'ai eu un accident à ski ici. Donc, euh, on faisait le ski dans du raid on avait accédé à un couloir euh, en tirant des rappels dedans et euh, au deuxième virage dans la descente euh, dans un couloir à 50 degrés, j'ai eu une fixation qui a sauté et euh, j'ai eu une chance incroyable. J'ai fait bah, c'était pas c'était pas ça la chance j'ai fait euh, 450 mètres de chute en dénivelé euh, négatif j'ai fini dans une crevasse euh, et j'ai incroyablement pas eu de blessure grave
0: aucune fracture rien. non
1: non j'ai eu quelques points de suture euh, dans le dans le visage j'ai eu des énormes bleus j'avais la matériel des français mais moi physiquement j'avais rien de très très grave et en fait, euh, c'était à ce moment-là, après en réfléchissant, que j'avais besoin de chercher une autre manière de me connecter à la montagne. À cette époque, je, je, c'était un peu... Dès j'en gens suggéraient des choses, je disais oui, j'allais. Et je n'avais pas peur euh, dans ce couloir. C'était dans mon zone de confort, on va dire. Mais c'était peut-être pas le meilleur choix. Tu vois, en réfléchissant, on a dit oui, bah, on était un peu tard. Oui, la neige était très dure. Bon, j'ai eu un problème de matériel, ça c'est sûr, mais c'était l'approche qui était un peu trop laxe et pas avec assez de respect pour la montagne. Qui, enfin, que je me suis ah oh là là, c'était, euh, bah, c'était pas bon. Et euh, la montagne m'a, m'a donné la possibilité de retourner. Donc ça, c'est une énorme chance. Mais c'était là où j'ai commencé ou recommencé le trail euh, parce que j'avais une besoin de retourner à la montagne, mais de le faire... À, à ma manière, à moi. Et donc, c'était le moment quand j'ai commencé le trail. Ça a aussi marqué une période où j'ai arrêté de faire de la montagne pendant plusieurs années où j'avais, j'avais vraiment peur d'être hors contrôle, on va dire, des choses que tu ne peux pas gérer en haute montagne que tu peux plus facilement gérer sur les sentiers, par exemple. Donc, ça a vraiment... Changer ma vie euh, parce que c'est ça qui m'a fait découvrir le trail. qui ben, Vraiment, il y a dix euh, ans, je n'aurais jamais pensé que ça serait vraiment central pour moi.
0: Et ça l'est, on peut ouais. le dire. Et tout pas tout que pour le fait. jambon. Pas ouais. que pour le jambon, non. Ouais. Deuxième question de ce questionnaire de pause. Ce qui te met le plus en confiance
1: Ce qui me met le plus en confiance, je pense, c'est quand j'arrive à m'écouter moi-même. Et en fait, je dis ça parce que euh, j'ai souvent, comme tout le monde, la, un peu les, les idées et les impressions d'autres personnes qui me viennent à l'esprit. Et quand j'arrive à un peu couper tout ce qui est en entrée et me reconcentrer sur moi-même, je sais, enfin, euh, je me connais vraiment très bien. Je ne suis, suis plus toute jeune, je me connais très bien et quand j'arrive à un peu éteindre tout ce qui est autour et m'écouter moi-même, euh, je me retrouve souvent en, en confiance.
0: Dernière question de ce questionnaire de Proust pour toi, Hilary. Un jour parfait, c'est un jour comme aujourd'hui. Une sortie, un déjeuner au refuge, un peu de neige, du soleil, une interview, une table ronde. <rire> <rire> non, je ne pas te les dans la bouche.
1: Journée parfaite, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas une journée parfaite parce qu'on peut avoir tellement différentes itérations que moi, je n'aimerais pas me limiter. à Moi, je rejette souvent aussi quand quelqu'un dit le meilleur X ou le pire. Bah non, euh, fin, la meilleure course, bah, il y en a plein. Et chacun, chaque jour nous apporte quelque chose. Après, c'est sûr qu'il y a des éléments que si je peux faire une bonne sortie en Les montagne, ouais. j'adore. Et tu dis ingrédients, et ben, comme je l'ai dit, <rire> j'adore cuisiner. Donc, si je peux passer du temps dans la cuisine, si je peux manger quelque chose de délicieux, si je peux... Aussi, j'aime, j'aime vraiment taper des fous rires. <rire> Donc, ça, c'est un ingrédient que on a... Enfin, rarement, c'est rare qu'on rigole autant, mais... Et journée parfaite aura sûrement ça.
0: Je t'ai vu pas mal rire en tout cas, à des fou rire de dans la neige tout à l'heure en courant comme une enfant de 7 ans. C'était ludique, c'est ce que tu disais, une pratique ludique aussi, c'est très important. Merci beaucoup Hilary, on va maintenant parler de ta course épique, les 90 km du Mont-Blanc et plus particulièrement de son édition 2021. Je vais en planter très brièvement le décor, c'est le petit passage monologue. Le Marathon du Mont-Blanc donc, il a vu le jour le 1er juillet 1979. A l'origine, cette compétition a été initiée par le club alpin français de Chamonix, par deux adeptes de course à pied. Pour sa première édition, il y avait 450 participants seulement. Le club des sports de Chamonix est à la tête de l'organisation du Marathon du Mont-Blanc depuis 1984. Durant 24 ans, le Cross du Mont-Blanc et ses 24 km continuent de se développer mais ne dépassent que très rarement les 1000 participants. En 2003, le Cross du Mont-Blanc prend un tournant et change de format pour devenir le Marathon du Mont-Blanc avec l'ajout d'une nouvelle course, le format 42 km comme le, bon, le veut tout bon marathon. S'ensuit la création du 10 km plus accessible au grand public. Dès lors, les inscriptions augmentent de façon exponentielle au point de devoir limiter euh, en 2010 la participation des coureurs sur le Cross du Marathon. Le Marathon du Mont-Blanc poursuit encore son développement avec l'arrivée successive du kilomètre vertical que tu connais bien, sur lequel... Euh, Tu as brillé, c'était en 2011. Le 80 km du Mont-Blanc en 2013, le duo étoilé, la Young Race en 2015. En 2017, le marathon du Mont-Blanc intègre les Golden Trail Series. Et en 2018, le 80 km du Mont-Blanc se transforme en 90 km du Mont-Blanc. Voilà, l'événement, il compte aujourd'hui euh, 8 courses, donc, et 11 000 coureurs. Et pour parler plus particulièrement du 90 km qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, il se caractérise par un parcours qui euh, évolue de 1000 à 2500 mètres d'altitude, propose à ses participants qui sont très très majoritairement masculins. J'ai vu, plus de 88%, c'est... Euh, c'est des proportions importantes, très, très, très importantes même. Donc voilà, tu as du lever de soleil, du coucher de soleil, de la neige, de la chaleur, des fleurs, comme tu nous en as montré tout à l'heure pendant notre sortie de ce matin, de la minéralité, du versant sud, du versant nord. Tout ce jeu de programme a bouclé en moins de 25 heures, ce qui a été évidemment ton cas. Il euh, y a trois, il y a 6330 mètres de D euh, pour ces 90 km, ce qui en fait, n'en pas douter, l'un des plus techniques et exigeants de sa catégorie. J'ai pas dit le plus ou le meilleur ou, euh, mais en tout cas, l'un des plus exigeants. Euh, et puis voilà, on retrouve un palmarès euh, incroyable avec des noms euh, très, très emblématiques. Caroline Chavreau, Mimi Kotka, Cathy Scheid, dont on va parler aujourd'hui. Une certaine Hilary Girardi, Girardi, pardon, ou encore François Den, Michel Lannes, Xavier Thévenard, Diego Pazos, Sylvain Cour, Martin Kern. Enfin voilà. Un palmarès de dingue. Il arrive, on passe un bon moment. Maintenant, c'est l'heure de la question qui pique. Et là, ça va être un euh, des petit challenge, c'est la petite question que je te pose euh, qui chatouille un peu.
1: Mais attends, avant que tu fasses ça, tu as j'ai raté euh, un état quand le marathon du Mont-Blanc était dans le skyrunning aussi. Ah oui, oui. Mais je ne me souviens plus dans quelle année ouais, il faudrait, c'était. Je, Et il y avait un parcours jouer. qui était différent aussi. Il me semble Absolument. que ça a passé par le col de la terrasse, peut-être. Mais bon, ouais, <rire>
0: effectivement, maintenant, on a tout dit, on a, on a raconté <rire> de façon exhaustive. Mais n'essayez pas de me détourner de la question qui pique pour toi, Hilary. Alors, ça va être trois chiffres qui sont en lien avec le Marathon du Mont-Blanc. Je vais te faire trois propositions à chaque fois. Il va falloir que tu me trouves à quelle proposition correspondent les chiffres. OK. Premier chiffre pour toi, c'est 22 000. Alors, est-ce que 22 000, c'est le nombre de préinscriptions au tirage au sort pour les 5 300 dossards disponibles Est-ce que c'est le nombre de supporters qui sont venus t'encourager à l'occasion de ta participation en 2021, 22 000 Ou le dénivelé du 230 km du Mont-Blanc, une course dont le lancement aurait été envisagé en 2017
1: Moi, je dis la réponse est A, le nombre de préinscriptions.
0: Bravo, tu t'es pas fait avoir <rire> par mes faux 14,7 millions, le budget de l'événement le nombre de kilomètres totaux courus pendant l'ensemble des épreuves par tous les coureurs ou en euros le montant des retombées économiques de l'événement
1: Ça, c'est une très bonne question. Je suis pas très forte en, en, en économie. <rire> <rire> euh... Moi, je vais quand même dire les retombées économiques.
0: Bravo. Tu n'as pas triché. Hein. Franchement, tu ne peux pas avoir mon iPad d'ici. Donc, euh, non, non, c'est vraiment non, non, digital en, en pur.
1: J'ai vu sur ton iPad que t'as la police est minuscule. 7, ouais, euh, je ne sais pas pourquoi je fais pas... ça. Ouais, ouais. Ah, ouais. <rire> à
0: mon âge, ce n'est pas raisonnable de faire de la police. 7 Dernière question, 2 sur 2. Bravo, franchement. Euh, donc, le chiffre qui va nous intéresser, c'est le 4. C'est le chiffre par lequel est multipliée la population de Chamonix pendant le week-end du marathon du Mont-Blanc. C'est le nombre d'étapes des Golden Trail Series en 2023 dont fait partie le Marathon du Mont-Blanc, sans compter la finale Ou est-ce que c'est le nombre total de victoires de Kilian Jornet sur le 42 km Pas très facile.
1: Moi, je dirais à la population de la ville. Incroyable c'est ça, ça bah, euh, j'avais, Franchement, bravo J'avoue que je, je m'étais intéressée un peu à combien de personnes viennent, viennent dans le, la vallée de Chamonix. Après, je crois que c'est un peu difficile à comptabiliser parce que tu ne peux pas compter chaque personne. Donc, c'est en fonction du nombre de voitures, de, fin, des passages. Mais euh, euh, je crois que c'est un sujet qui est intéressant pour une ville comme Chamonix et pour toute ville parce qu'il euh, faut trouver comment une petite ville peut supporter autant de monde et que ça reste habitable pour les locaux. Et étant euh, <rire> maintenant une, une résidente de la, ouais. de la vallée, je m'intéresse à ça. Aussi parce que bah, pour les gens, qui y en a, ça existe des personnes qui n'aiment pas tant les, les trailers. Et donc, moi, je veux bien euh, que, euh, trouver une manière de ne pas avoir trop de tension euh, entre les trailers et les, les, et habitants, les habitants de la ouais. vallée. Oui. <rire>
0: Merci, bravo de m'avoir répondu de but en blanc avec autant de talent. C'est... Je te laisse maintenant carte blanche. On va parler de, de ta course épique, donc les 90 km du Mont-Blanc 2021. On est un petit peu pris par le temps, donc je vais un tout petit peu écourter la partie d'avant-course. Mais je pense que ce qui est intéressant pour nos auditeurs de comprendre, c'est... c'est dans ce que représentait la course pour toi, qui est, donc, euh, est habitante de Chamonix, euh, qu'elle était l'aura autour de cette course, que tu avais expérimenté sur des formats plus courts. Donc, pourquoi s'est dessiné un jour ce projet du 90 km. Et Une fois que tu nous auras raconté ça, je veux bien que tu nous expliques un peu l'équipe qui est en place autour de toi et cette notion d'assistance qui a été euh, essentielle et fondamentale sur euh, ce qui s'en est suivi et ta performance euh, sur la course. Donc voilà, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tout ça est né et avec qui tu t'a, as eu envie de vivre cette aventure
1: donc, le 90 du Mont-Blanc, euh, déjà, c'était, parmi toutes les courses qui se passent à Chamonix, c'était la course qui m'attirait le plus. Pendant beaucoup d'années, c'était plus long que ce que je faisais d'habitude donc je ne l'avais pas mis euh, sur la liste tout de suite après euh, quand euh, j'avais des amis qui ont fait la course et qui ont eu euh, des succès donc par exemple quand Katie Scheid a, a gagné la course euh, moi j'étais euh, supportrice euh, les pancartes de... les banderoles tout ça oui ouais, j'étais un peu de partout aussi euh, Martina Valmassoy qui était deuxième euh, l'année que Katie avait, avait gagné euh, bah, ça, en fait ça faisait j'ai J'ai vu que euh, elles ont vécu des expériences assez incroyables. Après. Euh moi, euh, comme c'est une course à la maison, euh, ça, m'a, ça m'a attirée et, euh, et je connaissais déjà des grandes parties du parcours. Et, et donc, ça m'a donné envie d'essayer de, de faire tout ça, euh, voire bah, vraiment, la, c'est la tour de Chamonix. Et est-ce que euh, je pourrais faire ça Je pourrais faire une belle performance sur ça Après, euh, donc Mimi Kotka, qu'on, qu'on a cité aussi, c'est aussi une bonne amie. Et elle, elle est très enthousiaste. Elle adore cette course. Elle a dit, mais Hilary, c'est une course pour toi. <rire> il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Donc elle m'a beaucoup encouragée et ça m'a un peu poussé à, à, à m'inscrire. Après, bah ces deux, deux femmes que j'ai citées, Mimi et, et Katie, faisaient partie de mon équipe d'assistance pour cette course et euh, qui. Enfin, moi je trouve que on est dans un sport qui est assez incroyable où euh, on a envie que les amis euh, qui sont, d'une certaine manière, des compétitrices aussi, enfin, des concurrentes, qu'elles réussissent. Et donc, Katie et Mimi, elles étaient prêtes tous les deux à, à m'aider dans la préparation, me décrire différentes parties et tout ça. Et ça, c'était incroyable. Après, j'avais aussi un ami, Mike Ambrose, qui était sur la course. Donc, lui, à l'époque, il travaillait pour Salomon dans le, le design des chaussures. Mais il avait également fait le 90 du Mont Blanc. Donc, j'avais vraiment ces trois personnes autour de moi qui 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 m'encourageait à le faire et qui disait « On est prêt, on on veut t'aider. On on pense que euh, c'est une course pour toi et on veut être là pour toi. » Et donc, ça m'a mis en confiance aussi et euh, ça m'a permis de, de vivre une expérience vraiment très très riche parce que j'avais ces personnes euh, que je savais et je pouvais compter sur, sur eux.
0: Et... Ils étaient savamment placés tout au long du parcours, tu nous le raconteras tout à l'heure <rire> mais tu étais sûr de les croiser tout ça alternativement très régulièrement. Ils t'ont aussi aidé je pense sur des zones c'est ce qu'on voit dans, dans la, un documentaire sur la préparation, enfin, il y a la préparation de la course et la course en elle-même que, qu'a produit ton sponsor Black Diamond euh, le... il y a quand même des zones sur lesquelles moins confortable dans la préparation, j'ai l'impression, sur la nutrition, enfin, tout ce qui ressemblait à des tableurs Excel, et cest essayer de se projeter sur, euh, peut-être, ton état à ce moment-là de la course, tes besoins, c'est des choses qui sont plus compliquées pour toi euh, à imaginer
1: Certainement, moi, j'avais l'habitude de, de faire des courses, enfin, euh, du sky running qui durait enfin, euh, maximum, euh, peut-être 8 heures, euh, mais euh, en général, plutôt vers les 4 heures, et je sais très bien gérer des efforts courts comme ça. Après... Euh, je, c'était, je, je rentrais dans l'inconnu et c'était aussi pour ça que d'avoir ces amis qui voulaient partager enfin, leur expérience était fondamentale pour moi parce qu'elles enfin, me rassuraient beaucoup et euh, elles m'encourageaient par exemple, enfin, moi j'ai préparé toute ma, la nourriture pour mes ravitaux moi-même et elles ont dit euh, bah, ça, c'est, c'est très très important de manger et boire déjà elles ont vraiment dit euh, ça c'est, tu peux pas uh,
0: y déroger, ça, y couper, ouais. Oui. T'as pas le choix.
1: Et, et après, euh, de, de, un peu me conseiller. Oui, à ce moment-là, tu risques d'avoir euh, besoin de ça, de ça. Et ça m'a beaucoup, euh, vraiment beaucoup aidé.
0: <rire> c'est vrai ce que je n'ai pas tout à fait dit, c'est que c'est une distance quand même qui était un peu moins familière pour toi. Tu avais déjà des, des distances relativement longues. Mais c'était, voilà, c'est, on t'avait un peu moins vu sur ces formats euh, qui flirtent avec euh, les 100 km.
1: Oui, j'avais fait une fois un 120 burn dans les Pyrénées euh, en 2015. Euh, et c'était la découverte totale. Mais je savais même à l'époque qu'il fallait manger. J'avais mis à la montre, tous les 15 minutes, ça sonnait. Et je me forçais à manger ou boire quelque chose. <rire> et ça, ça a bien marché. Mais là, comme je visais la performance, c'était vraiment... C'était très différent pour moi. Ce n'était pas juste de finir, c'était de finir dans les bons temps.
0: <rire> ça voulait dire gagner C'était ça l'ambition ou pas Est-ce que c'était juste de...
1: Bien sûr qu'on a, on a toujours envie, de, ça, ça donne envie de gagner une course. Après, moi, souvent, je mise euh, mes objectifs pas sur euh, le classement et plutôt sur la performance que je peux faire moi-même. Parce que moi, je ne peux pas euh, gérer les, les concurrentes. Je ne peux jamais savoir quel est leur état de forme, comment euh, elles, elles vont gérer la course. Et donc, moi... Euh, j'essaie en fait souvent de séparer dans ma tête l'idée de euh, fin, qu'est-ce que c'est qu'un succès et qu'est-ce que c'est, enfin, la gagne et le succès, c'est pas forcément la même chose. Et donc, sur cette course et sur, enfin, euh, chaque course que je fais, j'essaie de, de penser dans ma tête, en fait, euh, qu'est-ce qui serait un succès pour moi? Et est-ce que, donc, je, je, mon idée, c'est souvent, et là, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais, <rire> mais je vais, je vais euh, l'expliquer le temps, quand développe. même. C'est que, euh, pour moi, quand je pense au succès souvent j'ai un peu trois niveaux et c'est enfin euh, c'est une grimpeuse euh, qui qui m'a appris ça mais donc ça, euh, le maximum possible. Et donc, ça, c'est un peu le dépassement, le, le meilleur euh, outcome qu'on peut avoir. Et bon, ça, c'est, c'était pour moi, euh, oui, gagner, wow, ça serait incroyable, je pourrais mettre mon nom à côté de Katie et Mimi et Caroline et toutes ces personnes. Après, pour moi, euh, donc, donc ça, c'est le maximum. Après, tu as un moyen. Et moyen, c'est vraiment là où tu vises. Et l'autre, c'est une rêve et où, où je visais pour cette course, c'était je veux passer de bons moments, je veux apprendre des choses et je veux profiter de la forme que j'ai enfin j'ai travaillé pour avoir cette forme pendant des mois, je veux arriver à profiter de ça, apprendre des choses et euh, apprécier euh, l'expérience. Après, il y avait euh, le minimum de succès et je crois que ça c'est important aussi de, de réfléchir à la minimum, c'était euh, de vraiment apprendre des choses. Et comme ça, en fait, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un échec. Si tu as un minimum en tête que bah, moi, j'accepterais ça comme une réussite si quand même j'arrive à apprendre des choses de l'expérience. Et donc, euh, j'avais vraiment tout ça en tête. Donc, je n'étais pas partie forcément, je vais gagner cette course. Mais euh, je, je savais que, bon, c'est une rêve, bien sûr, mais ce n'était pas le numéro un pour moi. Euh, tu vises un peu le, le milieu.
0: Merci d'avoir développé cette théorie, ouais. ça est très intéressant. J'ai une dernière question, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensuite ensemble à la conférence de presse, et puis on va revenir, et puis on va poursuivre l'échange, et nos éditeurs ne se seront rendus compte de rien, si ce n'est que je viens de leur dire. Mais voilà, ce sera un dolore pour nos auditeurs, mais c'est gentil de, de prendre le temps de prolonger. Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes sur la course tu as un entourage et des conditions qui sont très favorables. Est-ce qu'il y a quand même des choses C'est quoi la, 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 le questionnement que tu pourrais avoir sur la façon dont ça peut se passer ou là où tu as l'impression de maîtriser peut-être un peu moins
1: Sur cette course en particulier En particulier, oui. oui. Euh, bah c'est sûr qu'il euh, y avait, au-delà de... de... 4-5 heures de course je ne savais plus trop comment, euh, enfin, <rire> comment j'allais, mon corps allait agir et le mental allait agir enfin, j'avais plutôt confiance moi je, j'adhère à l'idée qu'on euh, ne peut pas beaucoup s'inquiéter euh, laver de la course, par exemple, parce que j'ai déjà... J'essaie de penser à ce qui est dans mon contrôle et ce qui n'est pas dans mon contrôle. Et, et, et je savais qu'avant la course, bah, j'avais fait tout ce que je pouvais faire. Donc, euh, j'essaie de lâcher <rire> un peu. Après, euh, j'étais très curieuse, mais j'appréhendais aussi un peu euh, le moment quand je descendais, euh, par exemple, au bois. On va le, <rire> le raconter après, mais... Euh, les bois à Chamonix, c'est euh, bah, si tu vas direct euh, sur le plat, tu arrives à Chamonix très rapidement dans quelques <rire> kilomètres et il y a une remontée que tu fais à un montant vert au plan de l'aiguille et j'ai appréhendé ça et comment j'allais agir physiquement, mentalement quand j'avais déjà couru pendant des heures et des heures et des Plus heures. De
0: 60 km déjà derrière toi. Ouais.
1: Et il faut remonter encore. Et donc, euh, j'a- j'avais peur, mais j'étais aussi tellement curieuse que je-, je voulais tenter l'expérience. <rire>
0: La suite dans quelques secondes, Hilary Ça marche Bonne euh, conférence de presse, bonne euh, table ronde.
1: Merci, j'essaie de ne pas dire des bêtises.
0: (rire) (rire) Nous revoilà, Hilary. Bravo pour la conférence.
1: Merci. Très
0: intéressant. Tu as eu droit à une deuxième convocation sur le thème de la santé chez le trailer, en plus d'avoir évoqué les sujets environnementaux. Donc voilà, Deux, deux gros sujets en jeu et qui, effectivement, se, se croisaient sur plein d'aspects, finalement. Donc, c'est très intéressant. Bravo. Merci.
1: Merci beaucoup. C'est... Je, je pense j'ai peur que je vais... Enfin, j'ai l'impression un peu de répéter des choses, des fois, mais... Euh...
0: Là, tu vas nous raconter des choses que tu n'as pas racontées encore aujourd'hui, en tout cas, euh, puisqu'on on va revenir un peu en arrière. On est le 2 juillet 2021. Il est bientôt 4 heures du matin. Tu n'as pas l'impression, mais, mais c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces derniers instants qui précèdent la course et puis euh, peut-être des consignes que tu avais données Katie Scheid très spécifiques et qui sont un peu surprenantes. Peut-être, en tout cas, ce n'est pas le genre de conseils qu'on pourrait imaginer entendre sur un format comme les, le 90 km du Mont-Blanc. Que Quelle carte tu devais jouer, en tout cas, sur le, le début de la course
1: oui, alors euh, déjà, je peux dire, je me souviens que j'ai plutôt bien dormi, la veille de la course qui était. J'avais c'est inhabituel Pas toujours, pas toujours, mais euh, de plus en plus, je dirais, le plus que je vieillisse, euh, le plus que j'approche les, ou le plus que j'accumule de l'expérience. C'est ça que <rire> c'est je Enfin, comme, ouais. euh, comme je l'ai évoqué avant j'arrive plutôt bien maintenant à dire bah, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire en préparation. Donc, euh, l'angoisse... Euh, le reste ne t'appartient fin, plus. Voilà. Oui, ouais, il, euh, il faut laisser aller. Et donc, euh, j'ai plutôt bien dormi, même si le réveil est euh, assez tôt. Moi, je, je mange généralement deux heures avant une course. Euh, j'essaie de finir de manger. Euh, dans ce, ce qui que, est assez
0: tard en fait, plutôt, par qu'est... rapport à ce qu'on... Non C'est plutôt bah, trois heures avant
1: bah, moi, deux heures, ça, 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 ça me suffit. Ça mais euh, après, sur une course qui est aussi longue, tu veux aussi vraiment bien manger <rire> <rire> avant... Et surtout parce que, donc, Katie, elle m'avait conseillé sur cette course euh, de partir plutôt vite. Alors que sur un ultra, souvent, on entend... De, ben, gestion, là, euh, gestion, gestion. Exactement. Tu vas mollo, euh, ne force pas trop au début. Tu ne veux pas te cramer dans la première montée qui, je pense, fait euh, 1500 mètres. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais euh, une particularité de, du 90 du, du Mont Blanc, c'est que, euh, en fait... Euh, ça commence sur quelques kilomètres assez larges et après, c'est vite un single qui fait des lacets pour monter à bel achat. Et donc, je savais que euh, si je n'étais pas bien placée, c'est-à-dire que euh, j'étais derrière la foule. On parlait tout à l'heure aussi des hommes qui partent toutes les courses à bloc. C'est le st- testostérone qui joue euh, et c'est euh, Et un puis, ils n'aiment pas se faire
0: dépasser par les femmes en plus, pour certains. <rire> pour On voit certains, encore oui. Ça.
1: Donc, je savais qu'il fallait partir un peu avec pour être bien placé et parce que doubler après, euh, c'est beaucoup plus difficile. Ce n'est pas qu'on ne peut pas du tout doubler. On peut doubler, mais ça demande beaucoup d'énergie de doubler parce qu'il faut accélérer. C'est comme des petites fractionnées. Aussi, c'est une course comme c'est une course longue et une montée longue et raide. Là, au début, il y a beaucoup de gens qui ont des bâtons et euh, ce n'est pas tout le monde qui sait bien utiliser leurs bâtons et c'est qu'ils doivent faire attention aux personnes derrière eux. Donc, j'ai déjà... Eu des bâtons <rire> sur, la figure. Enfin, sur la figure et je savais que je ne voulais pas ça donc euh, donc j'ai vraiment commencé assez rapide plus rapide que je l'aurais fait si ne m'avait pas dit et, euh, et donc ça m'a permis en fait de, d'effectuer cette montée avec tous ces lacets qui montent à bel achat et d'y arriver en tête de la course déjà et aussi au lever du jour qui était à un moment
0: en magie. j'ai vu les vidéos, enfin, ouais. sur la vidéo on peut le voir, là, c'est, ouais. tu le soulignes bien d'ailleurs. <rire> Toujours s'émerveiller en tout cas, c'est, c'est important.
1: C'est, c'est vraiment ça. Mais en fait, je, je veux remonter un peu dans le temps, juste un instant avant la course, donc j'ai eu quelque chose que j'ai dit, ah, là je ne sais pas, je le sens un bon signe, lorsque, lorsque je faisais mon, mon échauffement. Je courais dans les rues de Chamonix et j'arrive à Chamonix-Sud et j'ai vu un renard. Okay. Il y avait un renard dans la rue. Et Le euh, renard
0: porte-bonheur C'est bien connu.
1: Bah, <rire> <rire> exactement. Il s'était arrêté, il m'a regardé. Moi, je m'étais arrêté aussi. On s'était regardé. J'ai dit oh. Ok. Et après, il, s'est parti, il s'était parti et moi aussi. Mais j'ai dit là, C'est on s'apporte chance. Mmh.
0: Il arrive, il y a deux personnes dont on n'a pas parlé, mais qui sont aussi assez centrales dans la course. C'est Julita et Katarina. C'est aussi deux profils que tu surveilles dans la startlist. En tout cas, c'est deux coureuses de très haut niveau. Donc, euh, tu es particulièrement concentré aussi. Ta course, tu l'as fait pour toi, mais les deux athlètes que tu surveilles un petit peu plus avec attention, c'est l2 c'est ça
1: oui, euh, en fait, dans les semaines avant, il y avait d'autres personnes qui étaient inscrites à la course. En fait, ça, c'est une des choses que on a. Enfin, on essaie de regarder un peu les, enfin, les listes euh, d'inscrits et tout ça. Et euh, mais finalement, je savais, enfin, euh, la veille, qu'il y avait vraiment ces deux qui allaient euh, potentiellement, enfin, euh, être des très très fortes concurrences. Et donc, euh, en, en, en fait. Euh, dans le trail, comme je, je l'ai dit avant, c'est toujours... C'est un sport où euh, les gens, ils sont vraiment sympas. Tout le monde... Enfin... Avant de, de s'aligner, il y a toujours du fight, mais il y a aussi... Du respect, de et... la considération. Exactement. Donc, voir ces deux sur la ligne de départ, bah, c'était chouette. On s'est salués, on s'est fait la bise et euh, après, on s'était dit bah, « Ok, c'est maintenant, <rire> on y va !» et euh, après, en général, quelque chose que je faisais, par exemple, bah, et, et sur la ligne de départ, je regarde par exemple la tenue des autres pour que je puisse reconnaître, enfin, euh, sur le parcours, bah, ok, elle, elle porte plutôt euh, bleu, elle, elle porte plutôt telle euh, <rire> couleur et tout ça. Donc, c'était aussi un moment euh, au départ, mais c'est aussi très motivante d'avoir d'autres coureurs très fortes qui pourraient très bien te battre euh, sur une course parce que ça te pousse. Euh, tu, tu dis, euh, bah, je ne peux pas euh, juste courir ma course si je veux gagner, euh, si, je, si j'ose euh, <rire> penser à cette rêve très très haut. Euh, » bah, <rire> Et il y a d'autres femmes très fortes et il faut, il faut y aller. Et sur une course longue, des fois, un peu, un peu se perdre dans ses, ses pensées et de toujours se dire « mais attends, non, ça c'est une compétition et ils peuvent très bien venir derrière ». Ce qui devient un peu l'histoire récurrente de cette course pour moi.
0: Tu arrives donc euh, au kilomètre 13 à Plan Prat avec déjà 10 minutes d'avance sur Judeta. Oui. Voilà, c'est, c'est une performance qui est, de, qui est déjà prometteuse. Euh, tu nous as parlé du lever de soleil aussi. Euh, le chemin qui te mène à tête au vent, il, est, il peut paraître plat, mais c'est quand même un endroit où il ne faut pas baisser la gare. Là, tu parlais de concentration. Euh, tu es consciente que là, il ne faut pas lâcher et que le terrain il n'est pas si simple que ça. Tu le connais, j'imagine, très bien. Mais euh, voilà, tu es dans ta course pleinement.
1: Oui, euh, en fait, euh, là, euh, comme tu le dis, c'est c'est une partie du parcours qui, enfin, euh, oui, sur papier, c'est assez plat, mais c'est un sentier qui, qui est assez technique aussi. Et ça peut être justement un peu difficile euh, quand c'est le lever du jour. C'est magnifique. Tu as envie de regarder autour de toi. Tu arrives et boum, il y a un bouquetin. Mais il faut rester concentré. Parce que euh, euh, si tu regardes pas tes pieds, euh, tu peux vite te trouver un ventre plat. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, j'avais... Enfin, je savais que cette partie euh, où ça monte pas raide, ça descendre pas raide, c'est plutôt vallonné, mais c'est un endroit où tu as envie d'aller plus vite, mais il faut gérer. Et là, jusqu'au euh, enfin, au col démenté, donc il y a la descente euh, des cols démentés, des euh, où j'ai eu mes plusieurs hommes, par exemple, faire cette première descente à bloc dans les lacets, ils me doublent. Et j'avais une chose dans la tête qui était, ils vont exploser leurs cuisses. Et il l'ont Ils... en fait. Je les <rire> ai doublés plus tard. <rire> on en a eu la
0: preuve. Je continue à avancer un peu dans le temps. Euh, on, on saute au, au kilomètre 43, Valorcine, tu es toujours en tête. Tu fais la part de ta fatigue à Katie. Donc, on a dit qu'au fur et à mesure du parcours, au fil du parcours chacun s'était réparti. Et tu les recroisais pour certains plusieurs fois tout au long du parcours. C'est quoi euh, les mots qu'elle te dit Est-ce que c'est les mots que toi tu avais envie d'entendre euh, Comment tu es dans ces moments-là Est-ce que tu as envie de te faire bousculer Est-ce que tu as envie de te faire euh, encourager Est-ce que ça dépend du moment et tes dispositions de l'instant
1: Donc, Katie, elle, avait, elle est venue à la, au départ avec moi, euh, déjà pour euh, vraiment être euh, là pour moi, pour toute la course. Et à ce moment-là, quand je l'ai dit, euh, je suis très fatiguée. Je pense qu'elle a dit, oui, bah, c'est normal, <rire> tu fais un ultra, là. Et, euh, et c'est un peu... La réplique, euh, dans quelque sorte, qui est revenue hein, plusieurs fois, mais elle a dit, oui, bah... T'es... C'est ce côté
0: très rationnel qui peut contrebalancer avec l'émotionnel que tu ressens, toi, à ce moment-là, c'est te ramener à un truc euh, d'ob... enfin, d'observation de la situation telle qu'elle est.
1: Oui, 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 euh, c'était... Euh, oui, enfin, sans tes amo- émotions, en fait, enfin... Euh, Accepte que tu es fatigué, fais pas semblant de ne pas être fatigué, c'est normal d'être fatigué, mais euh, bah, c'est normal à ce moment-là. Et, euh, et là, tu, tu continues, tu sais ce qu'il y a devant toi. Euh, et donc, euh, bah, vas-y, continue. Et sache aussi qu'il y aura des moments, en fait, on en avait parlé de ça aussi avec Ethique, qu'il y a des moments euh, des hauts et des bas. En fait, c'est comme, enfin, c'est la montagne, c'est des pics et des vallées, et euh, bah, tu sais que tu vas peut-être avoir une petite vallée, mais il y aura une pic plus, plus tard.
0: Et ce que tu dis d'ailleurs dans le film, c'est que sur ce format-là, en fait, ces hauts et ces bas, ils sont plus longs que sur les courses que tu connaissais peut-être un peu plus habituellement. C'est la même logique où tu es peut-être plus ou moins bien à un certain moment, mais c'est que là, il faut tenir un peu plus, s'accrocher au cocotier oui. un peu plus longtemps. Une expression très française, s'accrocher au, au cocotier, si tu as l'occasion de dire ça dans un dîner. S'accrocher s'accro- au cocotier. S'accrocher au cocotier, ça veut dire tenir bon, <rire> euh, tenir bon là-bas. Personne n'utilise ça, je pense, à moins de 70 ans. Mmh. Euh, tu arrives euh, ensuite sur le, le tour, euh, tu continues d'être euh, assez éprouvé. Euh, là, il y a Mimi qui te tend euh, une chaise, et le, je pense que c'est ça, on, on est passé par là un, ce matin, je crois, lors de, de notre sortie. Euh, là aussi, elle trouve les mots, enfin globalement, les ravito en soi, c'est des moments qui, toi, te reboostent, te relancent, tu repars systématiquement avec ta dose d'humanité, de boost, ça, ça a un effet euh, très bénéfique et très immédiat sur toi.
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, je dirais qu'en général, quelque chose dans cette course qui m'a permis en fait de, de, de donner. Autant de moi-même, c'était parce que je savais qu'il y avait ces personnes que j'avais envie de voir qui étaient là, qui m'attendaient à des ravitaux. Et donc, euh, même plusieurs kilomètres avant le ravito tu commences à penser à cette personne déjà. et de dire bah, qu'est-ce que je vais dire à, à, à Mimi quand j'arrive euh, j'ai, j'ai envie de lui raconter ça ou ça. Et, euh, et donc, effectivement, Mimi, elle était là avec euh, son mari, Tony, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience dans le ravitaillement euh, de Mimi justement. Et ils étaient tous les deux vraiment super. Et Mimi, elle, elle m'avait dit une chose aussi qui était quand toi, t'es dans un, un trou, quand toi, t'es très, très fatigué, il faut se rappeler que elle, derrière, elle est aussi très fatiguée. Et donc, c'est quelque chose qui nous réunit un peu tous euh, sur ces, ces formats, qu'on on est tous fatigués. Et, Ça, euh, c'est des phrases que tu te
0: redis après, justement, quand tu ressens. Tu parles Dans le film, tu parles d'une dark place, après dans laquelle tu as trouvé qu'il doit être un peu plus ou moins la pain cave oui. euh, de, de, de Courtenay. Euh, c'est, des, c'est des phrases que tu te martèles, justement, pour te, te sortir de ces moments difficiles
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, là, en, en remontant, par exemple, donc, après le tour, on a monté euh, la trapette. Donc, on est n'est pas allé au MO100. On l'avait, euh, contrairement aux années euh, précédentes, en 2021, on n'a pas pu aller euh, à MO100 parce que c'était toujours euh, en temps de Covid, on ne pouvait pas traverser la frontière. Donc, on a fait une montée différente, un hein, supplémentaire euh, dans la station des Grands Montés euh, qui est la montée de la trapette avec euh, je ne sais pas combien de lacets, mais <rire> c'était très très long. Et la montée, ça allait, mais dans la descente euh, jusqu'au bois, dans ma tête, euh, je disais « T'es fatiguée, mais elle, elle est fatiguée aussi. »
0: <rire> ça a marché en tout cas oui, tu as intégré oui, ce raisonnement oui. et,
1: et je, souvent je répète des choses dans ma tête euh, quand je cours et quand j'ai des personnes expérimentées qui me disent des choses comme Mimi et Katie c'est quelque chose, que je peux passer une heure à un peu faire le replay en, en boucle
0: c'est vrai que l'assistance en soi, c'est, c'est, ça porte beaucoup de réconfort et c'est vrai qu'on en plus un regard expert d'athlètes qui ont gagné la course en question, c'est sûr que ça apporte en plus une, une légitimité et que tu, tu t'accordes encore plus de crédit à, à ce qu'ils ont à te raconter euh, tu arrives au bois, donc on a commencé à évoquer euh, il y a très longtemps avant <rire> la conférence, ce passage au bois qui est réputé pour être un, un moment clé de la course. Est-ce que tu peux nous redire en substance pourquoi Et puis toi, comment tu te sens à ce moment-là Est-ce que tu te sens armé Parce qu'il y a aussi ce truc de quand on sait ce qui nous attend et qu'on sait qu'on va souffrir, ça peut être aussi compliqué. On peut appréhender aussi ça et anticiper finalement et se mettre dans le mal déjà alors qu'on n'a pas vraiment commencé le, le morceau en question.
1: Oui, en fait, euh, une des choses qui... À la fois, un avantage et un inconvénient de courir à la maison, c'est que tu connais super bien euh, les sentiers. Et tu sais, quand tu arrives au bois, que tu peux continuer. Tu dois, si tu as envie, <rire> en directement à Chamonix. Et euh, tu et, euh, es déjà quasiment là. Alors que au lieu de faire ça, tu dois remonter à, à Mont-en-Vert et à signal forbes euh, Quelques centaines de mètres au-dessus de signal Forbes pour faire toute la traversée. Euh, euh, ensuite du Balkan Nord et, et redescendre faire une longue redescente de 1200 mètres et donc mentalement je pensais enfin je pensais j'appréhendais ça beaucoup mais en fait finalement ce qui m'est arrivé dans la course c'était pas tant ça mais c'était le fait que donc à ce moment là euh, bah, il y avait mon coach euh, Antonio Gallego qui est venu aussi à la course et euh, qui m'a bah, donné un peu euh, le pointage entre moi et Judith. Hein. Et ce qui était clair, c'était que dans tous les montées, je mettais de la distance entre nous, et dans toutes les descentes, elle me rattrapait. Et au bois, en fait, c'est... Euh, au bois de boucher, c'est une grande... Enfin, euh, pleine ouverte, où il y a beaucoup de visibilité. Et j'avais justement très peur, à ce moment-là, qu'elle arrive et qu'elle me voit. Parce que dès que tu vois quelqu'un d'autre... Là tu commences à te dire ah euh, bah je pourrais la, la rattraper. Donc euh, moi dans ma tête, j'avais essayé de gérer ma course pour avoir de l'énergie dans cette dernière montée que j'ai appré- appréhendée tant. Mais dans ma tête, je disais, mais elle a dû faire la même chose. Et elle m'a rattrapé à chaque descente. Et elle, elle va revenir plus forte. Et comment je vais faire Et donc, euh, j'ai un peu speedé <rire> à, à ce moment-là pour essayer de quitter le ravitaillement. Parce que tu arrives et tu, quand tu repars, tu fais plusieurs centaines de mètres complètement visibles, euh, euh, juste en contre-sens. De, des gens qui arrivent et j'avais vraiment vraiment très peur <rire> qu'elle me voie et après euh, qu'elle me cible comme une chasseuse.
0: Il <rire> faudrait que tu prennes une tenue après... camouflage pour l'année prochaine comme ça, même si tu es là, elle ne te verra peut-être pas. Ben, <rire>
1: et justement, j'ai fait, le, j'ai fait le remarque là qu'au début de la course, tu regardes un peu le, la tenue de l'autre pour voir, ok, est-ce que je vais pouvoir le repérer Et ça m'est déjà arrivé dans une course de pouvoir cibler. Quelqu'un, euh, par exemple, les marques euh, mettent souvent les filles en rose. Et donc, euh, tu peux voir très loin le rose et savoir, bah, ça, c'est elle. <rire> Alors que si tu te mets en noir, par exemple, plus difficile <rire> ou blanc. Enfin, couleur neutre, c'est, c'est plus facile à, à se cacher un peu.
0: <rire> tu connais donc ensuite un passage ouais. un peu dark. On en, on en a parlé, on a évoqué sur la façon dont toi, tu as arrivé à essayer d'outrepasser ce, ce moment-là. Arrive au ravito suivant où là encore euh, l'assistance est clé. Là, c'est, c'est Mike qui va être là, euh, un de tes amis dont tu as parlé euh, tout à l'heure. De ce que j'ai vu et entendu, il y a à la fois le côté où il est plein de bienveillance et puis il te bouscule aussi un peu. Tu as besoin d'entendre les deux en fait, à la fois de ses caresses et puis ces trucs de je vais faire un anglicisme, un no-brainer en fait, de ne de pas trop euh, tergiverser, de, de, d'être très euh, tranché, là aussi très pragmatique en fait sur ce que tu as à faire pour finir le boulot.
1: Oui, je, moi, moi je dirais que, eh, que Mike était la personne qu'il me fallait, exactement quand, quand il me le fallait. Et, et donc, j'arrivais, j'avais justement répété dans ma tête pendant toute cette montée ou la deuxième partie de cette montée, euh, j'en peux plus, j'en peux plus, je suis trop fatiguée et tout. Et euh, lui, il était là, prêt à dire, euh, bah, si, si, tu peux et euh, là tu, tu arrêtes de euh, <rire> faire ta petite crise euh, là, tu, tu vas continuer et tu vas penser à, un pas après l'autre, tu vas juste continuer comme ça et euh, tu vas faire ta course, tu vas pas t'inquiéter pour la personne qui est derrière toi tu fais ce que tu sais faire c'est, euh, il y a ce et... côté
0: ambivalent dans ce qui te conseille en fait, à ce moment là, si je fais une erreur, mais qui est d'être smooth and strong en fait, d'avoir ouais. ce, ce côté là aussi euh, <rire> flexible et détaché et un peu légère quand même de garder ça et puis en même temps être efficace et, et finir le boulot. Quoi. Parce que je sais.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, oui, c'était la chose. En fait, lui, c'est, c'est un bon ami. Il savait aussi que je répète les choses, <rire> des petites mantras dans ma tête. Et donc, euh, c'était smooth and strong que okay, tu continues. Et c'était aussi pour dire, enfin tu donnes... Enfin, tu n'essaies pas d'accélérer d'un coup, tu continues, mais vraiment un peu lisser l'effort sur toute cette dernière partie de la course. Et c'était ce que je me suis répété. Une gestion à euh,
0: l'intensité, en, en tout oui, cas, presque. exactement. À quel moment euh, tu as commencé à t'autoriser à penser que tu pouvais gagner la course Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu y penses Est-ce que tu te l'interdis Est-ce que tu es très focus tout le temps et encore tu penses là où tu mets tes pieds tu penses à écouter ton corps et voilà à quel moment tu t'es autorisé peut-être un tout petit peu lâcher prise pour te dire ok là elle peut plus m'échapper les écarts ils restent quand même relativement stables même si un peu d'accordéon sur montée descente elle est globalement derrière c'est à dix minutes à peu près et Katarina elle est plus trop dans l'équation en tout cas elle est un petit peu moins menaçante que, que Juditha.
1: Alors Ekaterina, je savais qu'elle avait euh, un peu, enfin, euh, ralenti sur la course. Juditha, euh, elle était derrière et je peux dire que euh, moi j'ai essayé d'avoir les écarts entre nous. Un menton vert, personne pouvait me dire. Okay. Un signal fort, personne pouvait me dire. À plan de l'aiguille, personne ne savait me dire non plus. Et donc, c'était vraiment... Moi, j'imaginais tout le long qu'elle était, mais... Dans ton dos Toujours en train de, de s'approcher de à moi. Et, et, mais ce que je m'étais dit, euh, vraiment, c'était euh, là où j'ai basculé à une concentration, où c'était, mais là, tu ne peux pas lâcher prise dans la concentration c'était surtout ça, j'ai dit, mais ce n'est pas possible de euh, fin, trébucher, de se faire une cheville, de chuter maintenant. Là, tu, tu as déjà fait toute la course et tu vas tenir jusqu'au bout et tu ne vas pas laisser la tension euh, partir. Et ça, c'est euh, vraiment cette idée « it's not over until it's over ». Et euh, donc, tu ne te projettes pas à la fin avant d'arriver à la fin. Et donc, c'était vraiment ça, euh, de, d'essayer de rester très, très concentré et vigilant jusqu'à la fin. Et ce n'était pas avant euh, fin, la, mmh. la toute fin que je m'étais rendu compte que j'allais, euh, <rire> j'allais le faire.
0: Tu conclus euh, ces 90 km du mont Blanc après 11 h et 54 minutes d'effort. C'est quoi le sentiment qui prime On te voit très souriante sur, à l'arrivée. Tu es... Tu ressens quoi De la fierté, du plaisir Il y a de l'épuisement physique fort aussi, j'imagine Si tu repenses à ce moment, qu'est-ce que tu as ressenti
1: Bon, bien sûr, l'épuisement. <rire> euh, après, aussi, vraiment, enfin, il y a un mot qui, est, qui, qui m'est venu aussi. Enfin, euh, il y avait une soulagement, mais il y a eu aussi le gratitude. Donc, j'étais, mais vraiment remerciante à, 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 à mes amis, enfin, au collectif. Que ce de collectif de toi. C'était vraiment l'idée, enfin, que ça prend un village, que <rire> c'est euh, vraiment ça pour moi de faire cette performance ce jour-là euh, ça n'aurait pas été possible sans euh, ce qui était derrière moi et donc euh, on a réalisé ce film un peu pour aussi mettre en avant euh, ces membres de l'assistance après il y a, j'étais aussi reconnaissante euh, à, à toutes les autres personnes qui m'ont aidé euh, <rire> dans tout le processus y compris mon mari, mon kiné euh, enfin, mon coach, tout le monde parce que euh, c'était euh, vraiment enfin on met en avant l'athlète mais euh, finalement c'est enfin, toute une équipe euh, qui se réunit pour qui apportait chacun place. sa donc, je pensais assez rapidement après, euh, par contre, euh, au, à la bière et, et le pizza.
0: <rire> et la glace aussi. Non la la glace pas aussi, Quel ouais. parfum, la glace
1: euh, C'est caramel beurre salé. Okay. <rire> Quasiment toujours.
0: <rire> tu avais euh, le sentiment d'être prête pour cette course. Euh, tu avais en tout cas euh, réuni tout ce qu'il fallait, en tout cas tout, tout ce que tu contrôlais, qui était toi, ton, ta préparation. Est-ce que tu as été malgré tout surprise de ce niveau de performance et de ce résultat tu l'espérais, on a dit que c'était en haut des trois scénarios possibles qui t'auraient rendu heureuse. Est-ce que tu as été étonné quand même que ça se passe bien, même s'il y a eu de la souffrance, évidemment, mais c'est de l'ultra <rire>
1: C'est sûr que je m'attendais pas à ce résultat. Moi, j'avais, enfin, s'il y a une chose que j'ai appris, enfin, euh, avec le temps et en accumulant l'expérience, c'était que moi, je me donne beaucoup plus de chances à réussir quelque chose comme ça si je fixe clairement mes objectifs. Et donc, enfin, euh, d'autres années, par exemple, j'avais, enfin, je, je mettais dix courses sur le calendrier et je voulais être très très performante sur toutes les courses. Alors que en 2021, moi, j'ai visé. Enfin, la traversée, la Chamonix-Armat et le 90 du Mont-Blanc. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de me disperser sur beaucoup de choses. Donc, à la fois, c'était étonnant parce que c'était vraiment nouveau pour moi d'essayer de, de performer sur une si longue distance. Après, je m'étais dit que j'ai mis tout ce que je pouvais de mon côté pour que je réussisse. Donc, c'était d'une certaine manière une affirmation que j'avais fait les bons choix de limiter le nombre d'objectifs et de dire, bah, là, je fixe quelque chose, j'y vais. <rire> et donc, c'est quelque chose un peu qui, que j'essaie de garder <rire> pour ma pratique euh, cette année et les, toutes les années d'après.
0: Choisir avec minutie les objectifs <rire> oui. pour se donner les meilleures chances. Question euh, jamais facile que je pose à, à, en général le moment du podcast, c'est l'image que tu retiens de cette course il y a un moment qui devient là, tout de suite là, celle, celle que tu as en tête maintenant, là, c'est quoi C'est justement ces moments de partage, c'est ce lever de soleil, c'est l'arrivée et
1: Je pense que bah, il est difficile de nommer une image, mais j'ai quand même une image ou plusieurs images qui sont quasiment la, les mêmes. Euh, mais je citerai un, et c'est « À mon temps vert, quand je suis assise », et enfin euh, je dirais pas que je baisse la tête mais je suis un peu courbée de dos euh, et tout et j'ai mon ami Mike qui a la main sur l'épaule qui est en train de enfin me sortir de <rire> cette vallée euh, <rire> émotionnelle et c'est vraiment pour moi enfin euh, si c'est là ou si c'est quand j'étais assise à, à autour euh, ou quand Katie était là à m'aider à remplir mes flasques enfin c'est vraiment c'est pas moi toute seule, euh, c'est moi avec les gens autour de moi.
0: Ça résume très bien l'esprit de la course et c'est aussi pour ça que je suis très content qu'on puisse évoquer au-delà de, de ta performance et puis de mettre en lumière ton parcours qui est très inspirant. Merci, ça en est fini pour euh, cette course épique euh, qu'on a évoquée euh, et qu'on a vécue avec toi de l'intérieur. On va parler un peu maintenant de la suite. C'est quoi les projets, les grands rendez-vous que tu as, euh, ce, qui, ce qui va compter pour toi dans les prochains mois
1: Alors donc euh, je fais le circuit de Skyrunning cette année. Euh, Donc j'ai choisi quatre courses. Pour, euh, euh, pour cette année, un peu exprès pour euh, essayer d'un peu limiter mes voyages aussi. Donc, j'ai fait une course déjà enfin le Sky Race des Mataisans, en France. Ensuite, j'irai en juillet en Autriche pour euh, le Schliegeist 3000. Après, euh, ça sera euh, les mat- pardon, le Materhorn, le Ultra X Extreme Matterhorn et Green Sky Marathon en Italie. Donc, euh, c'est un peu cet enchaînement. Après, euh, ça sera sorti quand <rire>
0: Ça va sortir euh, courant juin.
1: Courant juin. Ouais. Ok. Bon, je pense que j'ose à le dire. Euh, déjà que j'ai aussi un projet que je prépare. Euh, c'est un projet que j'ai en tête depuis des années et qui n'a jamais été possible. Et c'est toujours pas sûr que ça va, ça va le faire parce que tout dépend des conditions de montagne. Mais euh, j'ai envie de tenter le record sur le Mont Blanc depuis wow. Chavouni. Allez, retour
0: 2024, donc, on,
1: pour euh, ça? Euh, comment ça Ce serait en 2024. Non, non, ça serait pour cet été. Ok, ok. Oui. Ah oui. Oui. Ok. Et, euh, et en fait, donc le record actuel est détenu par Emily Forsberg en 7h52, il me semble. Et donc, enfin. Euh, un des problématiques, c'est vraiment que, enfin, euh, les deux années, enfin, euh, 2021, 2022, on n'a pas eu assez de neige en hiver. Et il faut passer par des endroits qui sont très crevassés. Il y avait même une crevasse sur l'arête des bosses euh, au sommet. Et donc, enfin, euh, ça n'aurait pas été possible d'essayer de, de, d'aller vite. Et j'ai une espoir cette année parce qu'on a eu beaucoup de neige. Il neigeait encore aujourd'hui au Mont-Blanc. Et donc j'espère pouvoir tenter ça. Après, une grande différence entre la montagne et les courses, c'est que... Je ne peux pas dire la date que je je souhaite tenter ça. Je ne peux même pas dire si c'est possible. C'est vraiment en fonction des conditions. Ça ne dépend pas de la forme que de la personne, mais de beaucoup d'autres choses. Et avec le changement climatique, ça rend des choses beaucoup difficiles, plus difficiles à à prévenir. Mais... euh, c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur et que je souhaite tenter. Donc, peut-être quand le podcast sort, euh, j'aurai déjà essayé. Peut-être je, ça serait pour l'année prochaine, mais euh, donc c'est pour ça que je m'entraîne en ce moment.
0: Dernière question du podcast. Tu connais euh, cette rubrique, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise donc, existante ou que tu formulerais toi avec tes mots qui pourraient illustrer euh, ta philosophie de vie ou la façon dont tu, tu appréhendes ta pratique
1: je, donc je t'ai déjà un peu raconté et c'est le moto qui m'anime beaucoup et c'est vraiment on fait ça pour le plaisir et on a la chance, moi j'ai énormément de chance de pouvoir faire du, du trail ma vie en, en ce moment et j'essaie toujours de me souvenir que c'est moi qui a choisi de faire ça, c'est moi qui a envie de ça. Et je fais ça parce que j'aime ça. Et ça... Ça, même dans les entraînements qui sont très très durs en fait je me rappelle que euh, bah, je fais ça parce que j'aime ça et il euh, n'y a personne qui est derrière, je fais ça parce que j'ai des objectifs que j'ai fixés moi-même et euh, donc je fais ça pour le plaisir et je pense que tu reviens me voir euh, dans je ne sais pas, dix ans euh, bah, si je cours encore c'est parce que je me fais toujours plaisir et si je ne cours plus, c'est parce que j'ai trouvé que je me faisais plus plaisir donc j'ai arrêté.
0: J'espère bien revenir te voir avant dans 10 ans en tout cas. J'attendrai pas 2033, ça c'est sûr. Merci beaucoup Hilary, c'est, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi dans tes pas à ce 90 km du Mont-Blanc, qui est une course de légende et sur laquelle tu as brillé. Donc bravo encore pour cette performance remarquable bien. où il y a eu Merci. du plaisir. Merci aussi d'avoir pris le temps de revenir sur ton parcours de vie. C'est plein de chouettes, euh, enfin, de chouettes choses très inspirantes à entendre. Puis d'avoir partagé tes, tes engagements aussi pour une pratique aussi raisonnée que possible. Personne n'est parfait, on a tous du chemin à faire, mais on peut tous contribuer aussi à une pratique qui sera plus raisonnée et durable. J'ai passé une super journée avec toi parce que là, on, on se parle. Euh, <rire> voilà, on est en fin de journée, il est pratiquement 8h. Mais voilà, on est ensemble depuis 12h parce qu'on a eu la chance de... Bah, j'ai eu la chance de, d'aller euh, sur les sentiers avec toi ce matin. Donc on voilà, a merci, eu la merci. Merci pour ce <rire> grand moment. Ça a été un, un long ultra depuis ce matin, mais euh, extrêmement plaisant. Et voilà, je suis... Oui, très si très... je
1: regarde, on est quasiment au même temps euh, que j'ai fait sur les Exactement, 90 ouais, ouais, ouais. ensemble. <rire> Exactement, 11h54,
0: euh, tu vois, on y est presque. Merci pour tout. Ça a été un grand moment de plaisir et puis ben, plein de bonheur, plein de réussite dans tes projets. Euh, personnel, sportif. Il y a des beaux défis qui arrivent et puis aussi professionnel que tu t'accomplisses pleinement dans tous ces registres. Merci encore.
1: Également, Guillaume. Merci beaucoup pour l'invitation et euh, oui, à bientôt, j'espère.
0: À très vite. Et là, on va aller au resto. Hein. Oui, C'est là Merci pour tout. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors, n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.